0: Здравствуйте, всем привет! Начинает свою работу программа Диди Дели. Это значит, что сегодня мы с вами говорим о спорте и не только, хотя именно сегодняшний выпуск будет посвящен преимущественно, конечно же, только двум большим событиям. Первый из которых это, конечно, конец футбольной недели. И заметьте, я сегодня ни в коем случае э, не скажу и практически ничего не скажу про э, э, Финал колледжского чемпионата. Там играют Джорджия Алабама. Но пока записывается задолго перед тем, как это событие возьмет свой старт. Ну и поэтому об этом попозже. Итак, закончилась футбольная неделя, а точнее закончился футбольный регулярный чемпионат. И возможно, что это можно считать именно главным событием, которое случилось в, э, в спорте вообще. Ну, представьте себе, э, футбольная неделя заканчивается ударом на последней секунде и победой одной из команд. Вау! И вообще считается, что э, вот эта неделя за многие последние годы это лучшая футбольная неделя, точнее лучший, э, лучшая концовка регулярного чемпионата за ну, действительно большое количество времени. Вспомним, что в частности последний удар был нанесен футболистами Окленд Райдерс в овертайме, в конце овертаймов, на последней секунде овертайма, на последних секундах овертайма. Ну и, соответственно, э, в результате э, гол с игры, который и принес победу Окленду, Окленд выходит в плей-офф. Но, однако, сегодня мы с вами, наверное, не будем говорить именно о плей -офф. Зачем? Есть суббота, и суббота будет посвящена именно плей офф именно раскладам, именно парам и всему, чему только можно. Но э, сейчас те истории, которые случились в конце этого чемпионата, и э, знаете, о чем я бы хотел поговорить в на Как? Как это не странно но о проклятиях <смех> я не понимаю как это работает честное слово я абсолютно не э, вижу как это работает может быть э, ну собственно ко, там ко мне какие-то вопросы потому что э, потому что я действительно не могу въехать как может быть такое что вот уже несколько лет подряд э, э, Одна команда обязательно ломает свое копье, а другую команду, э, причем, э, вы знаете, вот есть такой э, достаточно странный момент, меняются составы, меняются задачи на сезон, меняются тренеры даже, да, то есть, соответственно, меняются тренеры, значит, что меняется игровая философия. Но все равно э, мы с вами э, можем наблюдать, что какие-то проклятия просто работают. Нет, может быть, они э, перестанут работать, но обычно они перестают работать, если говорить именно относительно э, американского футбола, э, в какие-то э, какие э, все-таки обычные, в каких-то обычных, невзрачных, э, просто обычных регулярных матчах. Вот так эти проклятия перестают работать. А если брать какие-то матчи важные, какие-то матчи решающие, какие-то матчи, которые вершат судьбу, так сказать, вот тогда все эти проклятия прекрасно работают. И прежде всего я хочу рассказать здесь про две встречи, которые, если честно, меня вот немножечко... Ну, немножечко все-таки подраззадорили. Если хотите, то можно, наверное, выражаться и так. Прежде всего, это матч, конечно, который состоялся в Лос-Анджелесе. Две калифорнийские команды выясняли, кто же все-таки и как будет э, иметь место в расстановке э, по итогам чемпионата. Я, прежде всего, говорю про команду Сан-Франциско 49ers и, соответственно, Лос-Анджелес Рэмс. Рэмс, в общем-то, шли к тому, чтобы взять э, титул в дивизионе. Ну, а что касается 49 то им нам нужна была просто победа, да, иначе в параллельном матче Новый Орлеан играл с Атлантой, и, соответственно, Новый Орлеан, э, естественно, что эту Атланту взял и съел ее с потрохами, с потрошками, вот так вот. И э, получается так, что э, в преддверии вот этого матча между Рэмс и 49 э, была такая ситуация, что... Э, Последние пять матчей э, Рэмс э, проигрывали 49 Вот постоянно Рэмс проигрывали 49 именно в последних матчах. При этом у э, Рэмс к этому моменту было 12 побед и 4 поражения. У э, Фриско было 9 побед и 7 поражений, да, то есть, в общем, команды несопоставимые. Более того, Фриско все-таки э, действительно в этом сезоне показывали, что они действительно будут послабее, чем Рэмс, разве что они Рэмс все-таки взгрели, да, было дело, и было дело это на 10 неделе. Тогда со счетом 31-10 Рэмс одержали победу вот над э, са, ну, Сан-Франциско одержали победу вот над Рэмс. Но на самом деле, тогда, как вы помните, все-таки были э, и травмы у Рэмс. Ну, в общем, ну как, у, 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 ну и ладно, там играл Куперкап, но при этом э, там еще не было, э, хотя уже был, точнее, Аделбеком, вот вышел как раз, только-только вышел Вон Миллер, и э, фактически команда, ну, какой-то степени не, не перестроилась, там еще что-то, еще можно кучу придумать. предположений, почему случилось все именно так, а не иначе, да, вот в первом матче, который, который, который состоялся, кстати, в Сан-Франциско, к тому же в Сан-Франциско, да, для Сан-Франциско это была очень важная победа, для Сан-Франциско, это была тогда, на тот момент, четвертая победа в чемпионате, а до этого у Сан-Франциско было три победы и пять поражений. Ну, окей, это была эта мизансцена э, после которой стоялся вот... Э, тот поединок, который был на последней неделе. Так вот на последней неделе был э, матч, в котором Сан-Франциско играли против Лос-Анджелес Рэмс и выиграли у, у Лос-Анджелес Рэмс в овертайме. Причем Рэмс играли у себя на стадионе. Причем Рэмс играли, э, э, выигрывая после первой половины. Если уж на, на то пошло, то э, здесь стоит вспомнить такую тоже статистическую традицию, э, где... Э, ну, после первой половины Рэмс ввели со счетом 17-3. Ну, казалось бы, все, здесь уже все ясно, и ну, Мавадлиан уже может паковать чемоданы в, и там ехать куда-то, чтобы там встречаться с какой-то командой в плей-офф. Но, однако, во второй половине точно такой же счет, да, то есть получается, что... 24-24 э, команда выходит в овертайм, и э, на драйве Лос-Анджелес Рэмс делается перехват, и э, в итоге победа со счетом 27-24. Ну что, проклятие? Проклятие. Играет? Играет. Но при этом, обратите внимание, что в преддверии вот этого чемпионата в команде не было Надела Бэкхэма, э, соответственно, Вона Миллера. А, и Мэтью Стэфферда. Мэтью Стэфферд, квотербэк команды. Нет, Рэмс все равно взяли дивизион. Давайте так. Рэмс все равно взяли дивизион. Рэмс э, вышли, на перв... вышли с первого места в дивизионе. Рэмс будут играть в, в плей-офф. И э, Рэмс э, начнут э, свой поход за славой. Э, вот уже э, против команды э, э, Аризона. Аризона Кардиналс, по-моему, это великолепный великолепное противостояние, которое состоится там же еще в ночь на вторник по московскому времени. На следующий вторник по московскому времени. Так вот э, почему сработало это проклятие? И вот уже 6 матчей подряд Сан-Франциско выигрывает э, выигрывает у Рэмс. Опять же, ну, ладно, не поменялся тренер, не поменялся Шон Маккей. Шон Маквей как был, так и остался. Но. Есть и второй момент, который тоже был ну, достаточно странный. В преддверии матча между командами Джексонвил Джегварс и Индианаполис Колс, казалось бы, все. Но здесь тоже была, была своя интрига. Последние пять матчей в Джексонвилле, вот так вот. А вы знаете, что Джексонвилл и Индианаполис, они проводят между собой два матча. Почему? Да, потому что это команда одного дивизиона. А, так вот, последние пять матчей в Джексонвилле, то есть последние пять сезонов, вот даже так, Индианаполис Колс все время проигрывает в Джексонвилле. Вот представьте себе. И Индианаполис Колс это та самая команда, которая тоже рвалась в плей-офф. И, казалось бы, здесь победа над э, Джексонвиллом была предрешена. Ну, вот предрешена и все. тут Уже 9, э, 9 побед, 6 поражений. Было поражение от Вегаса на предпоследней неделе 2 января. Ну, и казалось бы, вот, 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 ну вот, 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 Ну вот, вот, как бы не так. В первом матче тоже была достаточно сложная победа. Индианаполис играл у себя дома на Лукасуэлл стадионе и выиграл со счетом 23-17. То есть это 6 очков всего лишь только разница. Ну и казалось бы, вот здесь здесь э, там, Тревор Лоуренс, который уже запятнал себя, я уже не, не знаю, не знаю, чем он только себе не запятнал на самом деле. Э, получилось так, что Тревор Лоуренс он оказался весьма-весьма хорошим. Как это случилось? Для э, Джексонвилла это была всего лишь только третья победа в чемпионате. По итогам этого, че, этого первенства э, Джексонвилл все равно, вот это, вот это тоже очень такой важный момент, э, Джексонвилл все равно остается первой командой э, на драфте Национальной футбольной лиги. Ну, представьте себе, второй раз, второй год подряд у Джексонвилла будет первый пик на драфте. И кого там они уже выберут, это, это конечно... Вот, уму пока не Явно это будет не квотербек. Явно у Джексонвилла есть куда дальше идти, есть куда дальше развиваться именно с Тревором Лоуренсом, за что мы их любим и хвалим, конечно же. Но все равно Джексон Джексонвилл в последнем своем матче этого чемпионата взял, грохнул Индианаполис. Опять играет вот эта самая статистика. Статистика, которая, э, которая работает против... Э, против в данном случае против фаворита но ну, представьте себе как такое может быть и вот как раз вот эти самые проклятия которым о которых мы с вами можем говорить да вот эти спортивные проклятия они действительно работают да мы можем то есть теперь вот после вот этого всего, конечно, и безусловно, надо будет говорить уже, что да, действительно, вот вошли, что называется, спортивные проклятия, вновь вошли в обиход. Помните, да, что было и проклятие Бомбина, помните, что были еще какие-то какие интересные спортивные истории, которые связаны были с проклятиями собственно, в разных видах спорта. Это был и футбол, это был и бейсбол, особенно бейсбол. Это был и хоккей, безусловно, ну куда ж там без хоккея это. Но факт остается фактом, что во футболе вот это все сработало. Сработало именно на последней неделе. И казалось бы, ну, все было, в общем и целом, ясно. Правда же, все было, в общем и целом, ясно, что, что, что уж тут говорить. Но... Ясно, да не очень. Ясно, да не очень. И это, безусловно, является тем самым триггером, который, который в общем и целом является весьма и весьма притягательным для всех футбольных болельщиков. Ну, в общем, мы можем говорить о том, что за это мы и любим... За это мы и любим а, американский футбол, за это мы и а, как-то все-таки боготворим эту игру. И за это мы любим вот такой формат чемпионата, где каждая неделя, а, каждая неделя имеет свой какой-то а, скрытый, а, скрытый смысл. Ну и а, действительно концовка получилась, а, концовка чемпионата получилась более чем интересной. И не в малой степени это все получилось из-за того, а, как закончили вот эти топ-команды еще одна история которая в общем и целом ну, должна наверное вас заинтересовать это э, то самое что в америке в америке совершенно по иному относится к американскому футболу да? то есть в америке любят американский футбол но мы знаем что в америке любят американский футбол в америке мы знаем что э, любят не просто американский футбол а любят э, Лигу под названием хотя не только НФЛ, вы знаете, как это ни странно, не только НФЛ. Дело в том, что были совсем недавно опубликованы телевизионные рейтинги прошлого года, вообще прошлого года. Ну представьте себе, то есть какие программы в большей степени народ смотрел. Вот народ смотрел в 2021 году. И представьте себе, что э, самым просматриваемым шоу был Супер Боу. Тамповый с Канзас Сити Чифс, 91,63 миллиона зрителей. Ага. И э, получается так, что э, в, в первой десятке... В первой десятке... 9 uh, матчей американского футбола 9 матчей чемпионата nfl это uh, топовые события за прошлый год то да? вот топовые события за прошл... понятно что в основном там были матчи плей-офф конечно же но uh, как бы то ни было uh, я, ну то есть если смотреть uh, дальше то есть Супербол 91 миллион uh, зрителей дальше uh, чемпионская игра nfc 44 77 миллиона зрителей Чемпионская игра AFC 41-85 Лас-Вегас против Далласа на день благодарения 37-84, и соответственно Бакканерс, Новый Орлеан это опять же прошлый январь, и это дивизионный раунд. От год Новый Орлеан 35-46. Это все миллионы зрителей. Представьте себе, это первая пятерка Первая пятерка событий То есть ни один сериал, ни э, одна новостная программа Как это у нас, допустим, любят да? То есть у нас, э, допустим, в России Новости идут на первом месте по рейтингу но ни одна вот ни одна новостная программа, ни один сериал он не переплюнул американский футбол. Вот как это ни странно. Это еще и это еще не все. Представьте себе. Дело в том, что у нас производится сколько продуктов в Национальной футбольной лиге, если брать это на телевизоре. Значит, есть матчи, которые показывают по четвергам. И по четвергам это все дело называется Thursday Night Football. Окей, okay. Thursday Night Football. Есть матчи, которые играются по воскресеньям. Вы, вынесенные матчи. Называются они Sunday Night Football на вынесенные. То есть вот от основной массы так вот они немножечко оторваны. Окей? Okay. Ну и, наконец, есть еще матчи, которые называются Monday Night Football. А Monday Night Football это матч, который вынесенный, опять, Опять же матч, который играется в ночь на вторник по э, московскому времени. Соответственно, вот для американцев это понедельник вечер. Вот так вот. Кроме того, плей-офф. Плей-офф, каждый матч уже просто вот, он один в один. И э, не стоит забывать, что в регулярном чемпионате есть э, матчи, которые играют с копом. Что называется, э, дневная сессия, вечерняя сессия. Дневная сессия начинается в воскресенье в 9 вечера. Вечерняя сессия начинается в... Э, 0.25 или в 0.5 уже ночи. Ну, это если американцы время перевели. До Дня Благодарения все идет вообще еще круче. Там в 8 часов начинается. А в 11 часов или в 11.25 начинается, соответственно, вторая сессия. Ну, опять же, здесь зависит уже от нашего времени, нашего российского времени, когда мы его, мы, мы его не переводим. Американцы его переводят, поэтому потом идет провал именно по времени. Вот. И, на самом деле, вещание вот этих матчей, которые с которые это вещание осуществляет телеканал Fox. Ну и что касается телеканала Fox, то у них есть тоже там свои какие-то слоты, да, особенно в вечерней сессии. Это называется там Game of the Week или что-то в этом роде, да. И ну, вот это все дело американцы смотрят. И сейчас я скажу еще кое-что, что весьма и весьма интересно. Значит, если смотреть э, топ-10 событий, мы рассмотрели. Если еще смотреть топ-100 событий, э, то давайте э, говорить о том, что... Значит, 11 событий было с Олимпиады в Токио, да, Олимпиада в Токио была летом. Соответственно, 7 игр чемпионата колледжей, 7, 2 матча мартовского безумия, вау! Ну и представьте себе, единственное телевизионное шоу, которое попало в топ-100 событий, телевизионных событий, ну, шоу, имеется в виду, это, это, типа нашего «Поль чудес студийное шоу, сценарное шоу, да, называется это все дело эквалайзер, который выходил на э, телеканале CBS. Представьте себя. И вот здесь вот, конечно, э, здесь, конечно, есть такой один очень важный, ну, на мой взгляд, очень важный момент. Что не говорим, что не говорим. Но... Э, Америка, у американцев, конечно, вот в этом чемпионате, ну, то есть вот этот чемпионат, чемпионат 20-21 и, соответственно, 21-22, тоже оттуда тоже некоторые матчи все-таки вошли, в это во все, да? Значит, здесь мы можем говорить вот какие, вот какие вещи. Ребята, все-таки для американцев футбол это не просто там, религия, ну, то есть, как мы обычно любим журналистов языком штампов, э выводить вот такие форматы, вот такие правила. Э так вот, э для американцев футбол все-таки не просто религия. Я бы, я сказал бы, что это гораздо больше, чем какая-то там религия, да. Я бы сказал бы, что для американцев футбол это что-то э сродни э сродни э вот таким э процессам, которые с которыми они живут, и сейчас снова скажу штамп, который американцы впитывают, что называется, с молоком матери. То есть они впитывают не какие там сериалы, да, то есть, допустим, бумеры и зумеры смотрят разные сериалы, и по-разному им эти сериалы нравятся, скажем так. Ну, давайте, давайте по-честному. А вот, а вот что касается, что касается как раз, что касается футбола то футбол смотрят все от мал до велика и э, именно с американским футболом вот это очень важный момент с американским футболом фактически страна восставала из того пепла в которую в который э, Соединенные Штаты Америки были погружены именно посредством COVID-19, да, вот COVID-19, он, конечно, очень сильно разодрал Америку, вот, и футбол стал, судя по всему, тем средством, тем, той самой игрой мужиков, да, которая Америку чуть не порвала, когда, помните, они вставали, там, футболисты вставали на колено, там, еще что-то, еще что-то, вы помните, да? Ведь тогда это было, я бы сказал, тоже очень серьезный такой скандал-то с этим Колином Каперником и так далее. Но представьте себе, насколько, насколько футбол сплотил Америку, насколько футбол сплотил Америку, да, в фактически тяжелую годину испытаний. Ну, уж простите опять же за столь высокий слог но э, получается что футбол это тот самый вид спорта который для америки значит невероятно много вот просто невероятно много и здесь с этим наверное все таки спорить э, спорить попросту бесполезно так что друзья э, добро пожаловать давайте познакомимся его зовут американский футбол его зовут чемпионат национальной футбольной лиги преимущественно чемпионат национальной футбольной лиги кстати обратите внимание что я еще назвал в качестве э, самых смотрибельных шоу на тв это не профессиональный спорт nba нету вообще просто нету вообще зато есть студенты как футбол так и студенческий баскетбол это тоже весьма себе интересный момент а теперь мы поехали дальше А мы продолжаем, и э, вот наш, э, наш ответ Чимберлену я хотел сказать. Но ну, э, давайте здесь мы просто будем говорить о новостях, тем более, что э, новости это такая штука, которая которые безусловно заслуживают внимания и, разумеется, что раз уж мы сегодня так это захватились за а, футбол, ну просто как-никак закончится регулярный чемпионат, то а, естественно, что какие-то новости связаны с концовкой регулярного чемпионата и первый из них это то, что в Майами уволили своего наставника, которого зовут Брайан Флорес, М -м, Майами. Долфинс, естественно, команда называется с Долфинс, она уволила коман... уволила наставника, который, которого зовут вот. Брайан Флорес. Теплое достаточно объявление, ну, не объявление, а как-то текст, пресс-релиз разместили в этой команде. Мол, хороший парень, хороший мужик, действительно классный тренер. Вот. Но он найдет себе новую работу. И вы знаете, Брайан Флорес уже вроде как начал искать, то есть уже есть так, такая информация, что не просто он начал искать именно работу, а работа вроде как его должна будет сама найти. В том плане, что действительно он тренер хороший. Обратите внимание, что редко когда игроки вслед тренеру посылают лучи поддержки, тепла, любви и всего такого. А вот в данном случае действительно были посланы эти самые лучи поддержки, тепла, любви и э, всего такого. Многие игроки, они просто откровенно говорили, что Флорес это действительно крутой наставник и э, вообще Майами здесь сделали ошибку, что с Брайном Флоресом расстались. Но надо сказать, что э, Флорес отработал с команды три сезона, э, при этом 5 э, побед один с поражений было в первом чемпионате, но это как бы кредит доверия, соответственно, дальше это было уже 10 побед и 6 поражений, и при этом 10-6 это, в общем, не самый плохой сезон, казалось бы, но в плей-офф Брайан Флорес свою команду так и не вывел. Плохо, да, безусловно, это не, не самый высший свет, что называется. Ну и, соответственно, вот в этом чемпионате моим проиграли э, проиграли в последних матчах. То есть, они проиграли даже так, Теннесси Тайтанс они проиграли. Если бы они выиграли, у Теннесси Тайтанс было бы 9-7, и там была бы действительно заруба. То есть, еще один кандидат в плей-офф бы нарисовался вот перед последней неделей. Однако, э, чемпионат моим проиграл э, ровно перед последней неделей, так что... Э, так что вот э, такая штука э, такая штука произошла, но э, видите как, уже пошла информация о том, что, мол, Брайан Флорес это весьма востребованный наставник и э, Брайан Флорес, безусловно будет э, востребован и в, э, в этой самой тренерской карусели, которая будет происходить вот совсем-совсем скоро э, в нескольких командах, в общем-то, выразили по крайней мере заинтересованность в том, чтобы пригласить Брайана Флореса на интервью, так что Брайан Флорес это действительно очень э, такой хороший пример того, как э, надо тренировать команды. Что, единственный вопрос, почему в Майами-то не остался? Да? Почему вы э, Брайана Флореса не оставили в Майами? Вроде как там все шло на мази, вроде как два последних чемпионата у э, Брайана Флореса, это, в общем, чемпионаты, которые он провел э, и закончил с положительным соотношением побед-поражений. Это важно, да, с положительным соотношением побед-поражений. Но э, вот не получилось. Вот не получилось, а почему? Ну это уже что называется, э, это уже что называется другое. Вот так вот. Ну а э, Флорусу, естественно, только лучей поддержки, добра и, чтобы он где-нибудь еще закрепился. Есть еще один а, момент, который, безусловно, а, интересен. И зовут этот момент Дэйв Джеттлмен. А, не джентльмен, но джеттлмен. А, так вот, что касается Дэйва Джеттлмена, то а, здесь ну, у нас есть а, информация о том, что Дэйв Джеттлмен а, решил а, уволиться. Степпинг-даун, как говорят американцы. А, значит... Uh, получается, uh, получается, что Джеттлман uh, сам вроде как сложил с себя полномочия ген-менеджера команды Нью-Йорк Джайнс. Но на самом деле, вот что касается Дэвида Джеттлмана и что касается его работы на посту ген-менеджера, uh, то я бы сказал так, человек просто взял и команду грохнул, команду развалил, команду, ну я уж не знаю, что он с ней сделал-то. Вот не знаю, как вам, но мне работа Дэвид Джетлмана на посту менеджера Джайнс, она не просто не понравилась. Я считаю, что это вообще анти-анти-антифутбольный э, ген-менеджер Дэйв Джетлман. Вот просто антифутбольный. Так нельзя. Ну реально, так нельзя, просто так нельзя. В Джайанс, обратите внимание, что в Джайанс Дейв Джеттлман 4 сезона, 4 сезона, 4 долбанных сезона. И в итоге, если с Каролиной в 2017 году Дейв Джентлмен завершает на высокой ноте, да, то есть его команда 11 побед одерживает и проигрывает в Wild да, то есть она выходит в плей-офф и проигрывает в Wild то за четыре года в Giants не удалось построить вообще никакой команды, да, то есть вот обратите внимание, что джентльмен, вот он как выбрал этого самого своего Даниэль, ну, при нем, что при нем случилось, начнем. При нем случилась ссора а, ссора такая серьезная ссора между там Элайем Мэнингом и Аделом Бекхэмом, а, при нем случились вот эти все всякие разные вот эти Аделовские конфликты, при нем позицию стартового квотербека занял совершенно никакущий просто никакущий Дани... Даниэль Джонс из Дюка. Почему Даниэль Джонс был а, стартовым квотербеком этой команды? Я очень надеюсь, что уйдет Джеттлман и уйдет Даниэль Джонс с позиции стартового квотербека. Я очень надеюсь, что Джейнс будут брать себе ну кого-то, в общем-то, именно на позицию квотербека, а не куда-нибудь еще. Даниэль Джонс в итоге... Ну, на мой взгляд, он вообще ничего не показал, да, то есть за те три сезона, три полных сезона, что он работал стартовым квотербеком да, и в этом чемпионате он провел 11 матчей, 64% на пассе, 10 тачдаунов и 7 перехватов. Да, процент на пасе он совершенствовал, но что касается всего остального, ну, извините, ну, просто извините. Рейтинг плохой, QBR плохой, в общем, все, все так себе, ну, правда же. Вот все просто-то так себе, остальное. Ну, естественно, что, Команда. А команда, она, в общем-то, ни в коем случае не, не в плей-офф, она, в общем-то, просто никакая, вот как хотите ее можете квалифицировать, называть, но действительно, команда абсолютно никакая. Ну, и Джеттлман, то, что Джеттлман ушел для джайнс это невероятно просто хорошо. Ну, а как еще? Ну, а что касается нового генменеджера, ну, слушайте, давайте пусть его наймут сначала, и мы посмотрим, как он будет комплектовать команду. А, первый шаг, я считаю, что надо избавляться от Даниэля Джонса. Вообще, кто это такой? Я, если честно, даже не представляю вообще, кто это может быть, кто это может быть такой за квотербэк у Нью-Йорк джайнс Но у Нью-Йорк этот квотербэк все-таки должен быть серьезно надолго, да. Дэниэль Джонс, вот, я думаю, что все. Он сыграл тоже свою последнюю игру, но в качестве стартового квотербека. Посмотрим, как как оно будет дальше. А сразу несколько команд решили освободиться от а, своих тренерских штабов. Ну, давайте просто самый такой яркий пример. Это, конечно, Чикаго Бьерс, ну, наконец-то. Чикаго Бьерс, наконец-то, освободились от а, товарищей, которым зовут... Uh, которого зовут uh, uh, которого зовут uh у которых, вот, И это еще не все. Они освободились еще от Дэвида Пейса Пейса это генеральный менеджер, да? То есть здесь команда просто взяла и сказала, что мелочиться а давайте мы весь штаб, в общем-то, возьмем и уволим. К чертовой матери. Ну, сказано, сделано. Они взяли уволили весь тренерский штаб. И, в общем, как лично мне кажется, это... Это как раз очень даже хорошая идея, уволить весь тренерский штаб, а зачем он, ой, тренерский штаб, уволить еще и менеджеров, а зачем они, собственно, такие вот, зачем мне такие нужны, раз они не умеют выигрывать. Ну и опять же, что касается Чикаго, то, безусловно, здесь надо искать каких-то новых людей на позицию, на позицию сначала тренера, точнее, сначала генменеджера, а потом и на позицию тренера, безусловно. Тут по-другому, в общем-то, никак и не скажешь. Ну и э, что касается, э, что касается э, команды Нью-Йорк Джайнс, я думаю, что э, тут э... То, что хотел построить Дэйв Джеттлмен, оно, э, в общем-то, дало течь, брешь, э, я уж не знаю, это надо сломать, э, да, как это помните, весь мир, мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы нашим новыми мир построим. И вот здесь вот я бы сказал так, что, ребята, надо, безусловно, ломать все то, что построил Дэйв Джетлман, ломать не строить, и э, в итоге, э, сломав это все, надо строить уже что-то абсолютно новое да то есть с какой-нибудь там новой философией с новой э, я уж не знаю чем но э, как мне кажется э, уже пришла пора что называется пришла пора э, вот такой э, такой он э, менеджер которого зовут дейв э, джентлман ой э, вот такой вот он э, чикагский чикагский э, марафон если хотите э, вот так вот э, так вот в чикаго все это дело и происходило. Ну что же, кстати, Чикаго это не единственная команда, которая решила избавиться от своего тренерского штаба, но теперь уже давайте просто будем говорить о том, как это все будет находиться, да, то есть уже про новые назначения будем скорее говорить, нежели чем про то, что, что было раньше. А сейчас новая рубрика, конечно же. Я сказал новая рубрика, но на самом деле э, я вот решил снова выйти в эфир. И э, в общем и целом... Э... Дело в том, что, как всегда, я э, где-то в середине эфира, как всегда, схожу с протянутую рукой и просто начинаю просить, а прошу я, как, как всегда, только одно, да, подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети, Диди Show TG, это мой телеграм-канал, соответственно, который я так периодически обновляю, э, дальше э, группа в социальности ВКонтакте, которая называется Диди Show Live, по одно слово латиницей, ну и, наконец, YouTube-канал, который называется Дмитрий Донской, так и называется Дмитрий Донской, здесь вы можете увидеть видео версию этого подкаста безусловно видео версия ну как там теле 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 да ну и опять же видео версия и кроме того конечно же я буду скоро здесь тоже выписывать свой инстаграм так что на инстаграм на мой тоже подписывайтесь там тоже будут там какие-то прямые эфиры прямые эфиры обсуждения и обсуждения по тем фактам которые я который у нас с вами попросту есть. И ä, я думаю, что это, в общем-то, тоже, тоже такое будет средство массовой информации. Кроме того, я, безусловно, буду ä, там в общем-то, говорить про всякие разные прогнозы, про какие-то пики свои на предстоящую там ночь и так далее. Mm. Uh, так что uh, давайте uh, давайте вот так вот. Я предполагаю, что вам это, возможно, будет интересно. Итак, uh, DD Show TG, DD Show Live — это группа ВКонтакте, DD Show TG — это мой телеграм-канал и, соответственно, YouTube-канал, который называется «Дмитрий Донской». Uh, это первое. И, кроме того, нажимайте, пожалуйста, кнопочку «Поделиться», uh, ну, чтобы нас было больше. И если можно, там добавляйте ссылки с этим подкастом в тематические группы какие-то и по американскому футболу, и по баскету, и, в общем, куда угодно. Этим вы просто очень сильно действительно поддержите развитие вот этого всего дела. Итак, а теперь, вот, а теперь поехали, действительно, поехали дальше уже с новой рубрикой. Конечно, истории последней недели, но ну а куда же без них? Истории последней недели регулярного первенства. И первый из них, это, конечно, Куперкап. Стоит ли Куперкапа назначать э, самым ценным игроком национальной футбольной лиги? Ну, по большому счету, именно, именно об этом об этом речь. Да? То есть Купер, Купер Кап как э, Куперкап как самый ценный игрок НФЛ. Ну, давно не было принимающих, э, принимающих именно как. Э кандидатов даже на, на титул самого ценного игрока. На самом деле, опять же, здесь я иду скорее за американцами, потому что именно американцы хотят Купера Капа назначить, ну, как назначить, назвать, выбрать и так далее. И MVP-нападение. Здесь я бы поставил бы вопрос бы изначально, даже не именно по личности Купера Капа. Я продолжаю все-таки придерживаться тех... Догм Догматов В рамках которых Не может быть такого Ну просто не может быть такого Чтобы принимающий был самым ценным игроком Да и то что допустим взяли дали Самого ценного игрока в колледже Вот Деон Смит То это не слишком по-моему, это не слишком правильно. Почему? Да потому что принимающий — это игрок зависимый. Принимающий — это игрок зависимый от квотербека. Принимающий в большинстве случаев, ну, может быть, там, за исключением капа, наверное, да, это не плеймейкер. Ну, за исключением капа еще нескольких, естественно, игроков, это не плеймейкер. Вот это как раз очень, э, очень важно. Принимающий — это не плеймейкер. Вот что хотите, то и делайте. И в этом чемпионате Куперкап э, сделал трипл-краун, так называемый, трипл-краун, и э, что это означает? Это означает, что у него... Э, больше всех в а, лиге а, приемов, как таковых. А, у него больше всего в лиге а, ярдов на приеме, вот так вот. И у него наибольшее количество тачдаунов на приеме. Ну, собственно говоря, это действительно это достижение. Давно такого не было. Давно не было такого принимающего, который получил вот получил бы вот так тройную корону. И если смотреть, если смотреть на Рэмс с точки зрения вот, Купера Капа, то Давайте просто посмотрим На Купера Капа Смотрите, у него что получается Кстати, и в среднем за игру по ярдам Тоже он лучший, 114 с половиной До этого До этого у Купера Капа Такого, такого не в жизни было да? То есть он не был лидером лиги да? То есть он, естественно, набирал меньше ярдов Ну хотя бы в этом сезоне он провел 17 матчей, то есть все матчи От начала до конца он проводил вот. Лучший его сезон девятнадцатый год, это доковидный сезон 1161 ярд, 10 тачдаунов на приеме, 70% на ловле, вот, и на самом деле, э, ну, он, Купер Кап, оказался очень, очень, очень хорошим принимающим, но давайте тоже смотреть, смотреть вот на что. Значит, именно в этом сезоне, вот тоже, это, это тоже очень важный момент, именно в этом сезоне в команде начал играть такой квотербек, как Мэтью Стефорд. И опять же, именно Мэтью Стефорд, ну, я не знаю, как на ваш взгляд, но вот на мой взгляд, именно Мэтью Стаффорд, это был тот самый э, триггер, который сделал Купера-Капа э, Купера тем, кто он есть на самом деле. Да, он сделал Купера-Капа вот... Машины, машины по, по производству статистики. Ну, Ну а как еще, мы можем Купер расценивать машины по производству статистики, да. Но э, что в итоге? Что в итоге у нас получается, да? Э, если бы не Стэнфорд, если бы. Э, да, даже если прослуилсон, допустим, да. Если прослуилсон, если бы там, ну не знаю, Джаред Гоф бы остался, да, тот тот же самый. Вот, разве смог бы Куперкап набрать, набить, наколотить, на записывать себе в статистику такого количества ярдов? Смог, смог бы это сделать Куперкап, скажите, пожалуйста, да? Ну, по-моему, опять же, на мой взгляд, Куперкап, конечно же, такого бы сделать не смог, ну, просто не смог и все, да? Вот, и поэтому я как-то э, не верю, что Купер Кап вообще может э, котироваться именно как, э, как MVP этого чемпионата ну, ну, есть такое у меня, что я не доверяю принимающим Я, я не вижу в э, принимающих, я просто не вижу плеймейкеров Но может быть, опять же, вы в них видите плеймейкеров, и поэтому Купер Кап это ваш MVP, почему нет? А теперь давайте поговорим еще про одну историю, и эта история тоже, в общем-то, про циферки. Циферки, красивые циферки у нас есть сегодня, вам предложить. И э, что касается красивых циферок, то это, безусловно, э, циферки, которые про э, про то, что... Э, Джонатан Тейлор Становится лучшим раненбеком Этого чемпионата Вот, кстати, по поводу Плеймейкеров, да, то есть вот в моем В моей картине футбольного мира Раненбек куда в большей степени Является плеймейкером, нежели чем Вот Нежели чем принимающий, да Ну, надо сказать о том, что если у Куперкапа трипл краун, да, то есть вот тройная корона, то у Джонатана Тейлора, если я не ошибаюсь, все-таки двойная корона, да, и, кстати, в последнем матче он сделал только 77 ярдов, между прочим. Вот, что касается этой двойной короны, то, хотя нет, почему? 332 выноса первое место, соответственно, 1811 ярдов, это тоже первое место во всей лиге. И 18 тачдаунов на выносе, это, соответственно, Джонтон Тейлор еще к тому же является... Итогом этого чемпионата лидерам по ярдам, которые были сделаны от линии скримаджа, да, и, кроме того, у него 20 тачдаунов, в принципе, это лучший показатель вообще, то есть он еще и на пасе. 2 тачдауна, 18 монастых тачдаунов и 20 пасовых тачдаунов есть у Джонатана Тейлора. Более того, надо сказать о том, что Джонатан Тейлор сыграл в этом чемпионате 10 матчей за 100 ярдов, да, то есть вот у него было 10... Да, 10 матчей, где он выносил за 100 ярдов Долгое время э, Джонатан Тейлор соперничал с э, Дереком Генри Но был в хвосте у Дерека Генри э, По вот э, ярдам э, и по всему, чему только можно Дерек Генри вроде как вернулся в последнем матче и э, Дерри Генри, э, ну как, он вернулся в команду Теннес Тайтанс. Э, и э, надо сказать, что он ничего не выносил, да, то есть он вернул, вернулся, вернулся по факту, да, но он еще на поле не выходил. И вроде как в плей-офф Теннес э, пропускает первую неделю. У Деррика Генри еще есть две недели на то, чтобы потренироваться и на то, чтобы было, было всем хорошо. И Деррик Генри, судя по всему, э, будет э, главным выносящим игроком. У Теннесси Titans, Но э, Дерри Генри опять же потерял Безусловно потерял свой титул Uh, который был у него вплоть, по-моему, до 10 недели. Uh, титул лучшего раненбека и вообще титул MVP-нападения второй год подряд ему бы... Uh, хотя нет, не второй год подряд. Uh, ему бы отдали бы титул MVP-нападения. Я думаю, что он был бы достойным соперником для Арна Роджерса. А сейчас у нас вот MVP-нападение — это либо Куперкап, либо Арн Роджерс. Вряд ли uh, Джонатан Тейлор будет являться таким, будет являться вот именно что MVP-нападение, -нап но, в общем и целом, рассмотреть, рассмотреть такой вопрос можно, почему бы нет? Собственно говоря, вот, 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 вот. ведь Джонатан Тейлор это тот человек, тот человек, который, безусловно, является. Двигателем своей команды. Единственное, что, и это, безусловно, плохо, это невероятно плохо, это хуже просто не придумаешь, это то, что э, э, все-таки э, Тейлор не вывел свою команду в плей-офф, да, и то, что Тейлор, э, Тейлора будут помнить скорее не по количеству каких-то ярдов вынесенных там или еще чему-то, да, э, Тейлора будут скорее помнить по... Э, Uh, у Тейлора будут помнить скорее по тому, что uh, Тейлор не сделал, да, он не вывел свою команду в плей-офф. Вот это действительно память, и эта память на самом деле не самая хорошая, ну правда же, ну не самая хорошая, ведь он не вывел команду в плей-офф. Ну здесь, здесь уже, что называется, дайте без обидняков, без обидняков говорить о том, что uh, в этом отношении, я считаю, что немаловажно это отношение, потому что весь сезон футбольный он просто на, на ладони, да, у тех, кто за футболом следит И в этом контексте, конечно, очень важно было вывести команду плей офф Особенно в последнем матче, особенно в матче с Джексонвилл Джагуарс Ну, а э, как мы можем говорить про американский футбол и не поговорить про главного человека в американском футболе? Ну, давайте тоже здесь без обвиняков э, говорить о том, что главный человек в американском футболе сегодня, в прошлом сезоне, за прошлом сезоне вообще наверное, последние лет 20, так, по-хорошему, да, главный человек в американском футболе – это Том Брейди, да. То есть, вот, безусловно, Том Брейди – это прям – вот вообще король, король королевский, если хотите. Так вот, Том Брейди по итогам этого чемпионата сделал опять про циферки мы сегодня. Ну, его команда, во-первых, выиграла. да, То есть он довел до того, что его команда выиграла у Каролина со счетом 41 на 17. Том Брейди, тот человек, у которого перехватывают, порой перехватывают мяч, это было на прошлой неделе, на предпоследний. И после этого к Тому Брейди подходит Корнер, который перехватил мяч, и говорит: Слушай, Том, ну да, конечно, я такой плохой, да, я там это самое, да. Я у тебя, э, я у тебя пере, перехватил мяч, а распишись, пожалуйста, на нем. Ну, представьте себе, да, то есть э, Том распишись, пожалуйста, потому что Ну а как еще-то? Ну что тут еще? А, так вот, вопрос: по, Ну, во-первых, сначала давайте будем чествовать Тома Брейди. А, чествовать его с тем, что у Тома Брейди тоже в какой-то степени Трипл краун. Ну, в какой-то степени, наверное, все-таки нет. Дабл краун точно есть. 5316 ярдов. Итак, 5316 ярдов. Второй раз за свою карьеру э, Том Брейди делает более 5000 ярдов на пасе. Первый раз это было в 2011 году. Э, тогда, впрочем, э, 5235 э, ярдов у него был. 39 тачдаунов. Сейчас 5316 ярдов. Простите, большое количество цифр. Э, 5316 ярдов и 43 тачдауна. По этим показателям, по тому и по другому, э, Том Брейди это, э, э, в общем-то победитель до да, победитель гонки победитель гонки победитель ну в общем победитель всего если хотите можно можно наверное и так говорить но нет у него третьей составляющей вот этой короны он не показал лучший наилучший процент игры игры в пассвойный нападение да? то есть он не показал лучший процент игры в пассовом нападении. Если говорить про процент именно э, игры в э, пасовом нападении, то, э, безусловно, э, тут, надо, э, тут надо говорить о том, что здесь... Э, здесь лучший процент у Джо Берроу, дальше идет Кайлер Мюррей, как ни странно, дальше Арон Роджерс, а Том Брейди наш любимый только на девятой позиции, 67,5%. Ну, в общем, ему ну и здесь хорошо показывать, и, показывать, такой процент, в общем, тоже не является каким-то зазорным, каким-то зазорным моментом. Вот так вот. Вот, значит, мы тем временем... Мы тем временем чествуем Тома Брейди. Ну и э, самый главный вопрос, который стоит, в общем-то, перед нами, это э, вопрос только один. Слушайте, друзья, а вот тут, скажите, пожалуйста, э, Том Брейди повторит или не повторит? Ну, то есть вот э, сейчас, естественно, что э, Том Брейди, естественно, что его команда, она вышла в а, плей-офф, ну как, как без этого. -то? Там по Бей будет играть в плей-офф, там по Бей будет иметь там, преимущество своего поля, то есть все, все здесь абсолютно нормально, но главный вопрос, повторит Том Брейди или не повторит. Вот это, вот это как раз очень-очень важный такой момент, я бы сказал. Она повторит или не повторит. Не знаю, опять же, как вам Но мне лично э, прям хочется Прям вот очень хочется э, Чтобы у Тома Брейди все получилось И чтобы он повторил Но вы же понимаете, насколько это сложно повторить В национальной футбольной лиге Это невероятно трудно Но Брейди на то и король Что о, играет столько лет Уже столько лет И на то он и король, что ему абсолютно Все равно там на возраст И вообще на все, что только может быть Пусть повторит Подводя итоги, я бы хотел несколько слов сказать еще вот о чем, о команде, которая меня, ну, скажем, команда сюрприз, да, сюрприз в хорошем смысле этого слова, и, разумеется, команда разочарования. Да. Начинаю с команды сюрприза, и это Cincinnati Bengals, чтобы кто не говорил, Cincinnati Bengals the best, вообще просто best forever. Вот, и Цинценати э, Bengals Это команда, которая, в общем-то, смогла э, Нет, не порвать шаблоны По большому счету, конечно, все к этому шло Шло к тому, что, э, что у Цинценати будет, э, будет прекрасный сезон Ну, как прекрасный, тоже здесь бабушка Надо и сказала Насчет прекрасного Что это будет сезон, где команда будет бороться за плей-офф Но однако соперники были ого-го какие в этом дивизионе Uh, я, прежде всего, говорю про Кливленд. Uh, Да-да-да, я говорю про Кливленд. Вроде как команда-то попала в прошлом чемпионате плей-офф, и даже Питтсбург там грохнула. Казалось бы, от Кливленда стоило ожидать какой-то прям вот супер игры. Uh, вот. Uh, в то же время... Uh, в то же время... Uh, там был Питтсбург с Ти-Джи и с великолепнейшей защитой, которая... Uh, Значит, где там вот удали какой-то супер большой контракт. И, наконец, Браутимор с Ламаром Джексон и с, тоже с великолепной защитой. Команда, которая постоянно бежала, команда, которая постоянно, постоянно... Ну, вы, вы же понимаете, да? Вы же прекрасно понимаете. А, что касается в то, ну, да, ну, будет, может быть, бороться за плей-офф. Но команда это, скорее, там, последнее место в дивизионе. Джоберу был травмирован в прошлом чемпионате. Ему взяли Джамар Чей за его же принимающего из Луизианы Стейт. В общем-то, все это, ну, то есть, ему это все как бы дали. Все хорошо, все молодец и так далее и тому подобное. Но однако, но, но, однако, ну, однако. Ну, Цинценати все-таки это не та команда, как она выигрывает дивизион. Угу. И э, здесь надо, естественно, тоже циферки э, привести в качестве... Э качестве, наверное, какой-то там статистики, чтобы поддержать вот эту свою теорию относительно команды сюрприза. Так вот в прошлом чемпионате, ну тоже, знаете, в прошлом чемпионате у Цинциннати было 4 победы, 1 из поражений, да. Но вы же понимаете прекрасно, что Джебероу тоже не провел прошлый чемпионат полностью и целиком, да. Ага, uh -huh. uh -huh у Джо Бэроу в прошлом чемпионате было 10, хотя 10 матчей, 2 победы и 7 поражений, да, в этом чемпионате Джо Бэроу забирает одну корону на пасе, да, то есть он э, обладает лучшим процентом реализации передач, 74 десятых, да, может быть, тачдаунов у него не так много, но зато его команда бьет абсолютно всех в, э, в дивизионе, вот это очень важно, его команда бьет абсолютно всех в дивизионе, по-моему, это очень классно, и, по-моему, это прям э, да, то э, вот прям то 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 что нужно угу. и в итоге Ценцинати выходит плей-офф с первого места в дивизионе это очень э, очень интересный вообще э, очень интересный момент ценценати будет обладать преимуществом своего поля по крайней мере в первом раунде ну и Цинциннати, возможно, говорит нам, что, ребята, теперь мы сила в, 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 в северном дивизионе АФС, мы сила в северном дивизионе АФС, так что вот такая вот, такая вот штука, давайте-ка, ребята, пляшите от нас, мы задаем моду, мы заказываем музыку, мы в этом дивизионе сейчас просто очень крутые. Разочаровала больше всего у меня команда Seattle Seahawks Как это не грустно, но вот Seattle для меня стал таким прям разочарованием Разочарованием, причем э, С такой большой буквой Р Разочарованием э, В чем тут э, В чем тут э, штука Да, в чем тут штука э, Дело в том, что э, э, Казалось бы, Сетл э, был такой, знаете ли, самый, прагма... если хотите, самый прагматичной командой, да. То есть вот Сетл прям самая, самая прагматичная команда из тех, которых... из тех, которые только могут быть э, вообще, да. Э, то есть Сетл э, постоянно э, был той самой командой, которая я отвечала на э, абсолютно любые абсолютно любые вызовы, которые, которые есть, Сиэтл, э, которые который Сетлу бросал, э, бросал НФЛ, да? то есть вот, э, ну представьте себе, да. Э, э, и э, тут надо, надо, сказать о том, что вот с э, вызовом, который уже достаточно давно, с вызовом, который уже достаточно давно Сетл просто не справился, вот не справился и все. Вот не справился и что я здесь, что я здесь хочу сказать Сиэтл команда я, безусловно, которая безусловно безусловно может и просто обязана эти проблемы была предвидеть еще в самом ну я уж не знаю в самом зародыше да? то есть когда только начал разваливаться легион Бума да, вот именно тогда уже надо было э, во весь голос заявлять о том, что есть проблемы, о том, что эти проблемы необходимо решать каким-то образом, без разницы каким, но надо было их решать. Э, Сиэтл решил положиться на раз Уилсона и двигаться дальше. Да, то есть поменяли как-то вот этих самых легионеров Бума. Да, но э, но все-таки, все-таки поменяв легионеров Бума... Что там, что там получается? Там получается, что сначала легионеры Бума развалились, а потом начали, начала разваливаться там, подразваливаться вообще вся команда, да, то есть вот то вот, что было, то было. И э, после того, как команда, э, после того, как команда приказала, в общем-то, долго жить, у... Э, э, Рассел Уилсон, в общем-то остались только Тайлер Локет, да, то есть вот, с одной стороны это был Тайлер Локет, а с другой стороны это был, э, это был, а кто ж еще-то это был, ну так, если посмотреть, да, кто ж еще там был, вы помните, да, э, Дикий Медкал, все. Ага, Сетл пытался затыкать дыру в линии нападения, Сетл пытался э, брать блокировочных тайтендов, но у Сетла не было никакого пути развития. Вот сейчас, э, особенно Расла Уилсон на позиции квотербэка, оказалось, что у Сетла вообще в принципе ничего нету, да? Ничего нету предложить. То, что э, Сетл постоянно предлагал, то, за счет чего Сетл был постоянно какой-то вот новой командой, э, команды, от которой ждали какой-то, э, значит, э, какой-то вот... Э, какой-то новизны чего-то такого интересного от нее ждали, но по крайней мере сейчас есть есть такая штука, что э, ходят слухи о том, что будут обменивать вроде как эм... Будут обменивать вроде как раз Уилсона, это слухи, но Сиэтл уже опроверг, ну то есть вот буквально на следующий день после окончания чемпионата, Сиэтл уже опроверг все слухи относительно того, что вот он будет Сиэтл. Как-то в какой-то степени вообще менять... 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 менять у Рассел Уилсона. Да, то есть Рассел Уилсон вроде как остается. А Рассел Уилсон вроде как будет, будет и дальше играть. А Рассел Уилсон вроде как остается лидером команды. И снова команду будут строить под Рассел Уилсона и никак, никак абсолютно по-другому. Ну что... Сиэтл все-таки вот лично для меня Стал командой разочарование, Причем я бы сказал разочарование очень большого Команда закончила этот чемпионат Без плей-офф 7 побед и 10 поражений Рассел Уилсон, ну если опять же Мы берем личностей То Рассел Уилсон в этом Чемпионате он отыграл 14 матчей Джина Смит оказался плохой заменой Ну ладно, 14 матчей Отыграл Рассел Уилсон И, слушайте, чуть ли не впервые у Расселу у Уилсона отрицательное соотношение побед и поражений в чемпионате. Если смотреть на Уилсона, да, действительно впервые у него отрицательное соотношение побед и поражений в чемпионате. То есть даже и на Солнце бывают пятны, и даже у Рассла Уилсона э, тоже бывают сезоны, которые состоят из поражений. Это, безусловно, плохо, но, естественно, что желаю я этой команде, желаю я этому самому Рассу Уилсону в следующем чемпионате все, все это взять и из Уж пожалуйста, Рассул Уилсон, исправьте нам все это дело Ну что, а мы тем временем поехали дальше И давайте еще немножечко о новостях, тем более, что они были не только в футболе. Давайте сейчас вообще немножечко с футболом так съедем. Может быть, что-то про футбол будет в среду, может быть, что-то про футбол будет в пятницу. Ну, в пятницу, в субботу -то точно будет про футбол очень много даже. Вот, и в этом контексте, безусловно, надо, надо нам говорить о том, что уже скоро начинается плей-офф, да, скоро начинается плей-офф, мы с вами будем смотреть плей-офф, ну, все как всегда, в общем, как как, как оно и надо так ну а мы э, в общем целом пошли дальше и э, новости э, Первый э, первый из которых это новая э, тренерша если хотите да, или новый тренер Ну я уж не знаю там феминитивы я все-таки вот предпочитаю э, если это мужская правильно ну, то есть мужской род профессии я предпочитаю так и оставаться да, тут то, то есть это мужской род профессии пусть он мужским родом то и остается не потому что я там как-то вот, плохо отношусь к девушкам нет ни в коем случае но девушка тренер это по моему Моему очень даже хорошо звучит. Так вот, впервые в национальной главной бейсбольной лиге будет девушка тренер, да, и впервые в главной бейсбольной лиге это будет тренер, э, как не тренер, менеджер, менеджер менеджер фарм-клуба именно под маркой MLB, вот так вот. Это интересно, и э, в этом деле перед проходцами выступает команда Нью-Йорк Янкис, да, и вот э, если уже у нас есть э, девушка ген-менеджер, да менеджерка если хотите то здесь у нас впервые девушка идет именно как менеджер менеджер команды то есть ген менеджерка и у вот тебя уже менеджерка о, о как сказал зовут ее речел э, Балковек и э, эта самая Рэйчел Балковик, она достаточно долго шла к этому, э, к этому событию, и вот, наконец, она докатилась до жизни такой, э, и что касается этой самой жизни такой, то э, я буду, э, ну, вот, во все... Скажем так, во все свои ладоши буду бить относительно того, чтобы у Балковик все получилось, чтобы у Балковик все было, э, все было хорошо, нормально, и чтобы у Балковик все было... Э лучше не придумаешь. Но все-таки как-никак девушку надо поддержать. На самом деле опыт, что девушка работала менеджером команды бейсбольной, мужской бейсбольной команды, уже был. да? Это безусловно Дженни Финч. Дженни Финч это бывшая софтболистка и так далее. Она работала с одной из команд независимой лиги, но ну, это где-то тоже, там, ААА, ААА, что-то в этом по уровню своему, да, но это независимая лига, да, то есть эта лига не относится к главной бейсбольной лиге, вот так вот. А теперь мы просто э, вот с этой госпожей Балковик мы отмечаем, что девушка э, устает у руля именно команды, пусть и фарм-команды, но э, команды именно главной бейсбольной лиги. Вот это, это интересное событие, э, интересно, просто интересно, как там будут дела то развиваться да если смотреть на госпожу болковик то что у нас там э, что у нас там получается э, та, значит это low a это даже не там сингл aid это low a называется команда там под тарпонс да и вот э, получается так что в, в сезоне 2022 года она будет руководить с... Ей 34 года. Она сама из города Омаха, штат Небраска. Ну и э, он ст... она ст... становится тренером по хитингу в 2019 году. И э, представьте себе, у нее там что-то начало получаться. Значит, до этого она работала с командами Сент-Луис Кардиналс и Хьюстон вот. Астрос. И надо сказать, что она в колледже играла в софтбольной команде. Ну а после этого она работала уже, уже со, со сборной командой Голландии. Причем со сборной Голландии она работала именно как триггер-хит по хитингу. А кроме того, она работала с голландцами именно по механике питчинга. Вот так вот. Так что э, госпожа э, Рэйчел Болковик, э, она становится в какой-то степени первопроходцем, да? то есть она становится менеджером, который познал все, все премудрости, так сказать, бейсбола, вот именно бейсбола, а даже не софтбола. Слухи, слухи, слухи. Дмиан Лилард э, говорят, что пропускает э, весь остаток этого чемпионата. У Дамиана Лиларда травма. Э, напомню, что Дамиан Лилард это лидер команды Portland Trailblazers. Э, лидер, безусловно. Э, значит, и э, получается, что Дамиан Лилард это тот человек, который который значит пропускает и пропускает уже достаточно много а Лилард у него пляшут Пляшет ладышка, по-моему, если я не ошибаюсь, то ладышка. В этом сезоне Лилард набирает 24 очка, только лишь это мало. Для Лиларда это действительно мало. В этом сезоне Лилард достаточно много пропускает матчей в принципе. Вот так вот. Ну и сейчас Лилард пропустит уже 5 матчей подряд. Да, кроме того, уже был такой момент, где он пропускал 5 матчей подряд. У команды было с 30 декабря по... О, с 30 ноября по 8 декабря. У команды была одна победа и 5 поражений. Здесь пока все нормально. Четыре матча он пропустил, две победы, два поражения. Э, выйдет ли Портленд плей-офф? У меня очень большие сомнения в этом. Во-первых, Лилард снижает качество своей игры. но, видимо, из-за травмы. Травмы его, видимо, достали. Э, вот. И у Лилларда получается, и у его команды 15 побед, 24 поражения. Портленд э, находится на э, 11 позиции. 11 позиция, как вы понимаете, не дает права играть в плей-офф. Национальной баскетбольной ассоциации, ну а в общем и целом усиливаются, усиливаются слухи к этому, к тому же, что Лиларда вроде как будут либо менять, либо еще что-то, но Лилард уже больше не будет играть за Portland Trailblazers, но жаль, что Портленд потеряет такого хорошего классного специалиста. А еще одна новость, но э, достаточно короткая, я так думаю, потому что э, у нас есть игрок, который зовут Болбол, и этот э, парень, который зовут Болбол, э, он переходит в э, другую команду. Болбол э, он играл за Денвер Наггетс, и э, теперь Болбол будет играть за Детройт Пистонс. Ну, что касается Болбола, э, то э, э, этот... Э, Центровой выходец из страны под названием Судан, сын знаменитого... Знаменитого игрока э, Манута Бола, да, Судан Варьер, как его звали, суданский воин, играл за колледж Шаригон, там впервые сломался, да. То есть, он э, когда играл за коллежскую команду, сколько он там, один сезон, провел 9 матчей, на его счету было, но набирал он там по 21 очку. То есть он уже был лидером команды, и на самом деле с этой обязанностью он очень хорошо даже справлялся. Едем дальше. Он играет за Денвер Наггетс и начинает он играть в сезоне 19-20, это первый ковидный сезон, 5,70 хачка он набирает, в сезоне 20-21 вроде как идет продвижение, потому что дважды он выходит в стартовом составе, ну и наконец в сезоне 21-22 бол-бол 14 матчей, вот в этом сезоне 14 матчей, 2,40 хачка за игру, его время сокращено до, 5, ну, до 6 минут, как впрочем и в прошлом сезоне это было да его время сокращено до 5 минут до 6 минут ладно ну и никаких перспектив в общем то у болбола просто нет и это это не есть хорошо это прямо плохо-плохо и молодой парень которому сейчас только лишь 22 года вот недавно исполнилось 16 ноября 22 года и вот представьте себе после вот этого после вот этого всего болбол -бол, он вот, вот как-то должен где-то играть но ну что теперь будем ждать, когда Болбол -бол, что называется, воспрянет, если хотите воспрянет духом и э, будет играть ну, то, знаю, в стартовом составе, в новой команде но, э, что касается стартового состава, то, конечно в Детройте, э, в Детройте это будет не очень хорошо ну, давайте так э, потому что Детройт сейчас команда, которая только начинает свой процесс своего какого-то там формирования вот, наверное, так стоит сказать э, все-таки э, Детройт это команда, которая, безусловно, безусловно, является так и важным важным коллективом. Вот, и, собственно говоря.. Uh, ну, важно здесь создать какой-то коллектив. Интересно, Булбол он будет игроком вот именно коллектива, да? То есть он станет ли Булбол игроком именно вот, uh, который будет uh, своим парнем вот в той команде, в детройтской команде, которым так сейчас не хватает именно вот этих самых пресловутых, пресловутых своих парней. Ну что, последнее. Uh, переходим, наверное, к последней рубрике на сегодня. Ну, а у нас а, действительно последняя рубрика сегодня, и все-таки, несмотря на окончание великолепнейшей, ну, действительно классной футбольной недели, у нас получается так, что все-таки... Концовку этого дня похищает, можно, наверное, и так сказать, похищает игрок с номером 11 на баскетбольной майке. Зовут этого игрока Клей Томпсон. И вся команда Golden State Warriors, она пришла на баскетбольный матч в майке под номером 11, в разных майках под номером 11. 11 это был дресс-код в матче... В котором Golden State Warriors сыграли против команды Cleveland Cavaliers. И, надо сказать, неплохо сыграли это раз. Но разве нас с вами интересует результат этого матча? Вы, наверное, уже э, до начала этого подкаста уже посмотрели все возможные результаты, где э, Клэй Томпсон играл против команды Cleveland э, Cavaliers. И ведь сыграл-то нормально, да? Ведь сыграл-то очень хорошо э, Клэй Томпсон, получается, да? golden state принимали Кливленд у себя дома получается так ну и что у нас что у нас выходит Томпсон вышел в этом матче в стартовом составе провел около 20 минут сделал 18 бросков показал не самый хороший процент 38,9, и с половиной процентов у него были броски с дальней дистанции но главное то главное то что он главное -то для Томпсона было что почувствовать просто почувствовать игру вот именно в этом матче почувствовать игрой Вы знаете, почувствовал. Пусть и это единственный игрок, у которого было минус 2. Вот это важно, минус 2. Значит, и получается так, что э, все-таки э, Томпсон э, набрал, 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 набрал э, 17 очков. Он стал вторым результативности после Стефа Кари У Кари 28, у Томпсона 17. И 14 счет Джордан Пул набрал. Да, Клей Томпсон вытеснил из состава Джордана Пула. Я так думаю, что Пул все равно себе место найдет. Потому что Пул уж очень хорошо себя проявил, на самом деле, по ходу этого чемпионата. Но самое главное, что Томпсон вернулся. Вау, вау, вау. Один из лучших игроков, один из лучших баскетболистов в плане трехочкового броска. Один из лучших баскетболистов в плане... Ну, в плане, я уж не знаю, чего, чего там еще-то... Что, что еще есть у, у него, Скажи, скажите, пожалуйста... Uh, у него есть практически все, разве что он не показал uh, не показал свою великолепную защиту, это важно. Ну, собственно говоря, показать защиту. Но я так думаю, что uh, чем, дальше, uh, чем дальше, тем больше. И Клэй uh, Томпсон будет показывать и защиту, и uh, каждый раз, uh, каждый новый матч для Клэя Томпсона будет действительно очень uh, важно в плане... Uh, в, в, в плане его же воспоминаний, да, то есть его тело должно вспомнить, как оно играло, его тело должно вспомнить, как оно, э, как оно э, было ему послушно в свое время, и, естественно, что главный, главные вопросы в чем состоят, вот после этого дебюта, так сказать, ведь он пропустил больше двух сезонов, больше двух лет он пропустил Клей Томпсон, да, но все-таки он вернулся, да, и все-таки он будет играть, получается так, да. Ну и э, травмы Клэя Томпсона, их было две штуки, да, они сравнятся, разве что с операцией Томми Джона в бейсболе. Это, это ведь тоже после операции Томми Джона э, игроки возвращаются порой не такими, как были. Они порой возвращаются гораздо хуже, чем они были. Э, каким вер вернулся Клэй Томпсон? Можно ли сейчас говорить о том, что... Э, можно ли сейчас говорить о том, что Клэй Томпсон действительно, э, действительно совершил камбэк? Ну, то есть, вот уже все, вот прям камбэк, камбэк. Или все-таки нет? Ну, опять же, я думаю, что, наверное, пока нет. Э, почему пока нет? Ну, э, вы же прекрасно понимаете, что... Э, вы же прекрасно понимаете, что этот, э, этот камбэк еще э, будет весьма-весьма затяжным. Этот камбэк будет более чем затяжным Сколько он будет э, продолжаться уму непостижимо ну, Я надеюсь очень, что Томпсон э, где-то уже игре на, на своей уже игре 10 Он, безусловно, покажет, э, покажет что э, называется себя со самой лучшей стороны Пусть он даже не будет, э, э, значит... Э, э, Значит, что он что он покажет за себя с лучшей стороны, и что Томпсон будет безусловно Может быть, даже не тем забивахой парнем, но, по крайней мере, он будет очень классный второй скрипкой для Стефа Карри. Мне очень важно, чтобы Клею Томпсону вернулись его навыки по игре в защите. Да, все-таки что не говори, но защита э, защита Клэя Томпсона это уже такая торговая марка, да, то есть он умеет играть в защите, он умеет защищаться, он умеет брать на себя снайперов соперника э, и мешать очень очень хорошо мешать им играть, только и всего. Ну и э, в общем и целом, конечно, Клэй Том... возвращение Клэй Томпсона – это один из таких весьма теплых, как мне кажется, весьма теплых моментов этого э, чемпионата. Э, ну теперь будем следить за Клэем Томпсоном. Опять же, пока ничего, ничего сказать я об этом не могу. Ну то есть вот совсем ничего сказать я об этом не могу. И в итоге э, я просто поздравляю нас с вами, что Клэй Томпсон вернулся. Э, ну и э, пока больше ничего не говорю. Но, как бы то ни было, давайте уже мы с вами прощаться будем. В общем-то, все. На сегодня подкаст закончен. Сегодня как-то я достаточно долго говорю. Наверное, кто-то из вас уже давно устал от этого от всего. Но надеюсь, что не слишком устали. Я очень, действительно, очень на это надеюсь. И э, очень бы этого хотел. Как всегда, подписывайтесь на мои социальные сети. Прежде всего, это DidiShow.tg. Мой телеграм-канал, который я обновляю периодически. DidiShow.life – это группа э, в социальности ВКонтакте, в которой вы можете смотреть э, всякие разные матчи. Ну и, наконец, YouTube-канал, который называется Дмитрий Донской. Э -э вот здесь, безусловно, тоже э вы подписывайтесь, пожалуйста, на него. Даже не прошу задонатить, хотя, конечно, хотелось бы это попросить. Э -э ну и э получается так, что... Э -э получается так, что... Э -э мне очень сейчас, сейчас, на данном этапе, мне очень важно, чтобы вы нажимали все больше кнопочку распространить, да, то есть вот распространить, чтобы мы с вами как-то все-таки, нас с вами как-то все-таки становилось больше, да. Ну, а потом можно и, и донаты просить, если нас с вами станет больше. Вот так вот. Ну что же, э -э, с вами был да, Дмитрий Донской. Э -э, говорим, до новых встреч, пока. Но перед этим, конечно, я очень хочу сказать, что программа под названием didi Show, это э -э, программа Главная программа про американский спорт. И самое главное, что это программа с, со своим собственным мнением. Вот так вот. До новых встреч. Пока.